0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Weg findest im Job, aber auch im Leben insgesamt und dass du ihn mutig und selbstbewusst gehst und dass du hier auch so die Tools dafür bekommst, um das zu tun. Und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz wunderbaren Gast zu diesem Thema, und zwar Nico Rose. Nico ist Diplompsychologe und promovierter Betriebswirt und Experte auf dem Gebiet positive Psychologie. Als Coach hat er sich damit beschäftigt, aber auch in der Personalentwicklung von großen Unternehmen und berichtet in dieser Folge ganz praktisch, was du tun kannst, um positive Psychologie oder Erkenntnisse der positiven Psychologie in deinem Berufs- und auch Lebensalltag zu integrieren. Und es geht vor allen Dingen darum, wie du dich selber besser kennenlernen kannst, wie du die Grundlage dafür schaffen kannst, ein wirklich erfülltes Leben zu leben, eine erfüllte Karriere zu haben, aber auch ein balanciertes, Ausgeglichenes Privat-, Berufsleben-, Lebenskonzept, nennen wir es mal so. Und es ist wirklich ein ganz, ganz schönes, offenes, Gespräch mit persönlichen Erfahrungen Geschichten und Nico teilt wirklich sehr, sehr viele Erkenntnisse und hat sehr schöne Gedanken und Tipps für dich und es ist ein schönes Gespräch geworden, mit dem ich dir jetzt ganz viel Freude wünsche und eine Sache noch, du findest alle Links, also alle Bücher alle Videos, alle Dinge auf die Nico sich bezieht und das ist eine Menge auch in den Shownotes dieser Folge auf meiner Website werastrauch.com. und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dem Interview und dann legen wir gleich mal los Heute zu Gast im Podcast ist Nico Rose. Nico ist Diplompsychologe, hat auch BWL studiert und ist Coach, hat ein Buch geschrieben und sehr sehr viele Veröffentlichungen rund um das Thema positive Psychologie. Er ist auf jeden Fall Experte auf dem Gebiet und wird heute mit uns über das Thema positive Psychologie sprechen, was du tun kannst, um an dem Thema Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit zu arbeiten. Ja, ich freue mich sehr, dass Nico, der wirklich sehr, sehr viel auch Erfahrung in der Wirtschaft hat, heute hier ist. Herzlich willkommen im Podcast, Nico. Dankeschön. Nico, würdest du dich kurz vorstellen und so deinen Werdegang, der ja wirklich sehr umfassend ist? Das Intro war nicht leicht für mich. Ich musste <lacht> gar nicht, konnte mich nicht entscheiden, deswegen äh, magst du uns mal erzählen, was für einen Weg du bisher gegangen bist und was du heute machst.
1: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich bis 2004 in Münster Psychologie studiert, noch okay. klassisch auf Diplom, woran man sieht, wie alt ich auch bin, nämlich gerade 40 geworden. <lacht> War dann zwei Jahre bei L'Oreal in Düsseldorf im Personalbereich mhm. und hatte damals so aus den ersten Erfahrungen als Psychologe in der Wirtschaft das Gefühl, dass man als Psychologe in der Wirtschaft ein Stück weit eingeschränkt wird in dem, was sie einen machen lassen. Also ja. Personal geht halt immer gut, weil das ja ein Stück weit so ein Expertenthema von Psychologen ist. Und wir tauchen auch gerne in Marktforschungsabteilungen auf, weil wir im Studium halt mit Statistik gequält werden wie blöde. Und das sind so die typischen Felder. Und ich glaube, wenn ich damals gesagt hätte, ich will jetzt aber Marketing machen, nicht Marktforschung, also eher den kreativen Bereich oder was völlig anderes, dann hätte, glaube ich, so dieses, ja, diese Frage im Raum, wieso du bist doch Psychologe mhm. und die, den BWLern passiert das komischerweise nicht. BWLer können mal alles. Und da wollte ich dann irgendwie so ein bisschen ausbrechen und äh, habe mir dann kurz die Frage gestellt, soll ich ein MBA machen? Habe mich dann aber dagegen entschieden und dann ist Plan B in Kraft getreten. Ich hatte immer schon die Idee, nochmal zurück zur Uni zu gehen, eine Doktorarbeit zu schreiben. Ursprünglich habe ich gedacht Psychologie und habe mich dann aber eben ganz bewusst auf die Suche nach einem ja, BWL-Doktorvater gemacht, der mich dann als Fachfremden annimmt und bin dann über verschlungene Wege an der European Business School in Österreich winkel gelandet, an einem Lehrstuhl für Controlling. Und jetzt versuche ich heute immer noch nachzuvollziehen, was mich damals geritten hat, also gehe mal als Psychologe ohne Fachkenntnis in BWL an einen Lehrstuhl für Controlling und schreibe da eine Doktorarbeit. Das habe ich getan. Wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit ist, Controlling ist eine super Sache für Menschen, die sehr anders sind als ich. <lacht> und äh, ja, also ich finde, ich bin ein neugieriger Mensch, ich kann mich mal so ein Jahr, glaube ich, für alles erstmal begeistern und mich da reinsteigern, habe dann aber, ohne dass das jemandes Schuld ist, es ist einfach eine, eine Fehlpassung gewesen, habe dann doch relativ schnell die, die Lust an vielen Dingen dort verloren. Und in der Zeit dann mich auch einfach ganz viel mit anderen Dingen beschäftigt. Wie das so ist, wenn man was Dringendes machen muss und keinen Bock hat, dann fängt man mhm. an zu putzen und dann wird gebügelt. Mhm. Und irgendwann ist dann die Wohnung sauber und alles ist gebügelt. und es ist noch so viel Zeit da. Ja. Und äh, ja, ich habe in der Zeit wirklich Wochen und Monate am Stück gerne auch mal nur in, in Wiesbaden auf Parkbänken gesessen und Buddha gelesen und Hermann Hesse, mhm. was mich im Zweifel auch nach vorne gebracht hat. Und die ersten zwei Jahre war ich am Lehrstuhl, wie man das häufig so macht. Und in der anderen Zeit, um mich zu finanzieren, habe ich in einer kleinen Unternehmensberatung gearbeitet mit Schwerpunkt auf CRM Marketing. Nochmal eine völlig andere Ecke. Mhm. Und weil ja dann noch so viel Zeit da war fürs Promovieren, was ich ja nicht wollte, musste ich dann noch andere Wege finden, den Kalender voll zu machen. Und habe mich dann ab 2008 in Wiesbaden als Coach selbstständig gemacht. Mhm. Vom Background her konnte ich das glaube ich ganz gut. Ich war ja einerseits Diplompsychologe. Ich habe aber auch in der Zeit von so 2005 bis ungefähr zu der Zeit extrem viele Ausbildungen absolviert, Trainerausbildungen, Coaching, ganz viele verschiedene Richtungen. Heute sage ich mal, ich war Seminar Junkie in der Zeit. Also ich habe wirklich meine ganze Freizeit und auch meine freien Devisen sozusagen nicht in, in Urlaube investiert, sondern in Ausbildung. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt hast du, glaube ich, hier 30.000 Euro für diese ganzen Ausbildungen rausgegeben. Es wäre doch schön, wenn wieder was reinkommt. Und Coaching, das selbstständig machen, ist ja erstmal einfach, weil es ist ja kein geschützter Berufszweig oder so. Das heißt, eigentlich brauchst du nur einen Raum und vielleicht ein paar Visitenkarten. Aber das hat damals im Wiesbadener Raum ganz gut funktioniert. Und dann habe ich eben an drei Tagen so projektweise Unternehmensberatung gemacht, an drei Tagen Coaching Sonntags habe ich auf der Parkbank gesessen und Hermann Hesse gelesen und natürlich auch ganz fleißig promoviert. Ähm das Interessante ist jetzt, dass ich natürlich gemerkt habe, dass ich da in einer Situation bin, die, die sich immer nicht ganz richtig anfühlt. Also ich muss da ganz viel Arbeit in ein Thema investieren, wo ich dann relativ früh wusste, das will ich wahrscheinlich weder in der Praxis beruflich machen, noch würde ich versuchen, dort akademisch zu verbleiben das weckt natürlich auch irgendwie ja. Zweifel und ja. Interessenskonflikte und Wertekonflikte und gewissermaßen so mit meinen eigenen Erlebnissen, aber natürlich auch mit dem, was ich so von meinen ersten 100 Klienten äh, im, im Coaching dann gesehen habe, habe ich, weil ja immer noch ein Sonntag frei war, habe ich dann noch ein privat motiviertes Forschungsprojekt angefangen, ein empirisches Projekt, was mit der Doktorarbeit überhaupt nichts zu tun hat. Herzlichen Glückwunsch! Und das war sozusagen mein, mein Einstieg in diese positive Psychologie. Ich habe einen Fragebogen entwickelt, der darauf abzielte, ja, zu verstehen, äh, ob Menschen Ziele für sich im Leben gefunden haben ob sie das Gefühl haben, dass das die richtigen Ziele sind und, und auch, ob es sowas wie so, so Wertekonflikte gibt. Also ein Teil von mir möchte nach Hü und der andere Teil möchte nach Hot
2: mhm.
1: und so ein paar. Also alles Dinge, die ich auf einer abstrakten Ebene bei meinen Klienten auch wahrgenommen hatte. Ja. Und ich wollte sozusagen verstehen, ob man das relativ kurz und knackig messen kann, ja. ob jemand solche, solche Themen hat und wie stark da die Ladung ist. Und dann habe ich diesen Fragebogen gebastelt Zusammen mit ein paar, ja wie man sagt, so Variablen auf der Ergebnisseite, also wie zufrieden sind die Menschen, aber auch wirklich sowas wie, wie verdienen sie. Also ich habe immer geguckt, was hängt da wie miteinander zusammen und da sind ein paar sehr interessante Ergebnisse herausgekommen. Die habe ich dann als Zeitschriftenbeitrag in so einem Coaching-Magazin veröffentlicht. Mhm. Der Verlagsleiter fand das System dahinter so interessant, dass er mich gefragt hat, ob ich daraus nicht mein erstes Buch machen möchte. Und Dann habe ich gesagt, ich muss eigentlich eine Doktorarbeit schreiben, also natürlich ja. Und Dann war waren die, die, der achte und neunte Tag in der Woche war dann auch voll. Genau, und Dann habe ich ja, angefangen zu schreiben und habe dann aber irgendwann auch die, die Doktorarbeit ein bisschen strukturierter angegangen. Und dann kam noch ein anderes Thema dazwischen, nämlich die Liebe. Ich komme ursprünglich aus Hamm in Westfalen. Das kennen die meisten Leute, die viel Zug fahren von, von dem Satz, dieser Zug wird in Hamm geteilt. Also sind die Hauptstadt in Deutschland der Zugteilung. Und meine jetzige Frau, die kommt auch aus Hamm in Westfalen, ist aber in einem Familienunternehmen, die ist da nie weggekommen. Dann haben wir zweieinhalb Jahre eine Fernbeziehung geführt, Hamm-Wiesbaden. Und als dann der Doktor irgendwann fertig zu werden drohte, stand dann die Frage im Raum und wir wollten dann auch irgendwie fester zusammenkommen. Also komme ich zurück nach Hause, nach Hamm, wo man als Akademiker nicht tote beim Zaun hängen will? Ist leider so, gibt relativ wenige hochqualifizierte Jobs. Oder kommt sie zu mir in den Rhein-Main-Raum? Dazu muss man wissen, dass sie in einem kleinen Familienunternehmen arbeitet, in der dritter Generation. Und hat sie sich irgendwann entschieden, ich möchte eigentlich gerne das Unternehmen weitermachen. Dann habe ich gesagt, alles klar, dann breche ich meine Zelte im Rhein-Main-Raum ab und komme eben zurück nach Hause. Und das ist der Punkt, an dem ich mich dann aber auch entschlossen habe, dieses selbstständige Dasein erstmal wieder einzustellen und einen anständigen Job anzunehmen. Und da kommt dann jetzt mein heutiger Arbeitgeber Bertelsmann ins Spiel, wo ich seit acht Jahren äh, im Stabs- Bereich des Personalvorstands bin und mache damit mit einem kleinen Team auf der Dachebene von Bertelsmann weltweit das Employer Branding und verschiedene High Potential Recruiting Programme. Und das Schöne ist, dass ich aber einen sehr netten und weitsichtigen Chef habe und dem habe ich am Anfang einfach natürlich erzählt, was ich bisher so gemacht habe und ich hatte mir gewünscht, dass ich das Thema Selbstständigkeit mit einem kleinen Teil meiner Zeit weiterführen darf. Mhm. Und das hat er mir auch relativ einfach per Anschlag und dann mit einem sogenannten Sideletter äh, gewährt. Das ist vielleicht auch schon mal eine ganz wichtige Botschaft für die Leute da draußen, die sich das fragen. Ein Arbeitgeber kann euch nur sehr schwer eine Nebentätigkeit verwehren. Er kann sagen, ihr müsst es anzeigen, das muss man in der Regel auch. Aber solange es kein berechtigtes Interesse gibt, wo der Arbeitgeber sagt, diese Selbstständigkeit verstößt jetzt gegen, gegen unsere Interessen, kann das in der Regel nicht verwehren. Das wusste ich vorher auch nicht, ich bin kein Arbeitsrechtler, ist aber so. Das heißt, man muss das anzeigen, aber ansonsten ist das in der Regel erlaubt und ich finde übrigens auch wahnsinnig schön. Also ich habe davon sehr profitiert in der Zeit und ich glaube, mein Arbeitgeber ehrlich gesagt auch.
0: Ja, und du hast das auch offen angesprochen, auch nochmal so ein Punkt. Ich glaube, es gibt tatsächlich viele Leute, die gar nicht offen sich selber das vielleicht eingestehen und wenn sie sich selbst das eingestehen, dann auch offen direkt schon auch im in Vertragsverhandlungen am Anfang, zu sagen, Mensch, das interessiert mich, da habe ich Lust drauf, ich will beides. Ne? Hm. So, dass
1: also wenn ich mich zurückerinnere, komme ich mir selbst fast ein bisschen arrogant vor, weil ich einfach sehr klar gesagt habe, ne, also ich bin nicht im ersten Gespräch, aber im, im letzten Gespräch mit meinem Chef habe ich sehr klar gesagt, erstens, ich bin jetzt, also damals, ich bin 32 ich habe jetzt eine Zeit lang selbstständig gearbeitet. Mir liegt es, glaube ich, auch eigentlich mehr, als in so einem großen Konzern zu arbeiten. Ich habe das gleich gesagt. Ich habe gesagt, ich finde dich toll. Ich finde das Team toll. Ich finde die Stelle toll. Ich finde das Unternehmen toll. Ich möchte das gerne machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 40 something weg bin, die ist sehr groß. Und Da hat er gesagt, ja, dann lass mal gucken. Und das andere, was ich eben gesagt habe, ist und es gibt da diese Selbstständigkeit, es gibt eine Homepage, es gibt ein werdendes Buch, es gibt einen Fachartikel und wenn ich das mit 40 vielleicht eh wieder machen will und das jetzt aber 10 Jahre in die Schublade lege, ja. dann ist das alles tot. Und er hat sich einfach darauf eingelassen. Und wie gesagt, mit dem Handschlag, der gute Mann ist promovierter Philosoph, also der hat, glaube ich, auch ein bisschen Verständnis für abseitige Themen.
2: Mhm.
1: Und deswegen konnte ich jetzt Acht Jahre lang dieses Konzernthema, davon die letzten fünf Jahre auch als Führungskraft und das Thema Selbstständigkeit ganz wunderbar miteinander verbinden. Und wie gesagt, ich bin dadurch, glaube ich, sehr viel glücklicher in meinem Hauptjob gewesen, ja. dadurch, dass ich mich woanders auch noch ausleben durfte. Und auf der anderen Seite, abgesehen davon, dass es natürlich besser für meinen Arbeitgeber ist, wenn ich glücklich dort bin profitiert der Arbeitgeber mit Sicherheit auch von Dingen, von Skills, von Fähigkeiten, die ich eben in meinen Nebentätigkeiten erlernen durfte. Und abgesehen davon, dass ich einfach auch gerne schreibe und vielleicht den einen oder anderen Podcast aufnehme, ich mag jetzt das Wort Influencer nicht so gerne, aber man entdeckt ja häufig Arbeitgeber erstmal über Menschen, die dort arbeiten. Und in dem Sinne entdecken ja vielleicht auch die ein oder anderen Menschen meinen Arbeitgeber über mich als Person in dem, was ich in meinem Nebenbereich mache. Und von daher glaube ich, dass Unternehmen eigentlich viel mehr davon profitieren könnten, wenn sie ihre Leute noch ein bisschen mehr von alleine ließen. Ja. In, in ganz vielen äh, ja. Aspekten.
0: Ja, ist ja, ein viel, ist ja eigentlich in jeder Beziehung so. Ne? Ja. Je weniger ich mich festklammere und die andere Person auch frei sein lasse, umso erfüllter und freiwilliger ist auch die Beziehung. Ne? ja. Das ist ja. <lacht> Da sind wir auch schon direkt beim Thema, denn das hat ja sehr viel mit Zufriedenheit zu tun und Selbstbestimmtheit und der Möglichkeit, mir Gedanken darüber zu machen, wer bin ich, was will ich sein, was, was ist mir wichtig und wie kann ich das in mein Leben integrieren. Vielleicht erstmal zum Einstieg, was ist positive Psychologie, wie lässt sich das vielleicht auch kurz abgrenzen so mhm. zum Rest, was so in der Psychologie gemacht wird und warum ist das relevant für die Hörerinnen und Hörer, für mhm. auch für Organisationen, du kannst ja auch den Konzernkontext oder Unternehmenskontext mhm. Magst du dazu ein
1: bisschen was erzählen? Gerne. Ich fange erstmal ganz wichtig damit an, was die positive Psychologie nicht ist. Da gibt es nämlich häufiger mal ein paar Verwechslungen wegen ähnlicher Namensgebung. Mhm. Es hat relativ wenig zu tun mit so Dingen wie Positive Thinking, Chakra. Ich wünsche mir einen Parkplatz vom Universum, also diesen sehr esoterischen Methoden, wo es darum geht, dass man sich ja alles eigentlich nur wünschen muss und dann kommt einem der liebe Gott oder das Universum entgegen. und
0: Schreibst du auch ganz toll in dem Buch. muss ich also Ja, sagen. Äh,
1: also die, die Namensgebungen sind sehr ähnlich und es gibt bestimmte thematische Überschneidungen. Wichtig ist, die positive Psychologie ist eine akademische Disziplin. Sie ist also eine relativ neue, junge Teildisziplin der Psychologie, und wird weltweit an Universitäten erforscht und auch von sehr prominenten Wissenschaftlern vertreten und weiterentwickelt. Also mhm. es ist etwas, was durch Wissenschaft gestützt wird und, und, und eben erforscht wird. Das ist mir mal ganz wichtig im Gegensatz zu Chaka, nichts gegen Feuer laufen, aber also mhm. ja. ich, ich glaube es ist klar geworden. Ne? Ja. Das Ganze ist relativ jung, gibt es so unter diesem Namen erst seit etwa 20 Jahren und ist so ein Stück weit gedacht als, ich will gar nicht sagen als Gegenbewegung, sondern als Ergänzung zu vielen klassischen Themen in der Psychologie. Die Psychologie als solche war die ersten 100 Jahre lang immer sehr stark eine, eine Weg-von-Geschichte. Ja. Also man hat, so ähnlich wie auch in der Medizin, da gibt es einen ähnlichen Trainer immer gefragt, was fehlt dir? Und dann ja. hat man geschaut, wie kann man das erklären
2: Aha.
1: und wie kriegt man das wieder weg. Ja. Und es ist auch ganz wichtig, also es geht nicht darum, dass wir das nicht mehr machen,
2: Aha.
1: aber äh, schematisch kann man sagen, viel war, was ist der Weg von minus 10 auf, auf 0? Also du, du bist mhm. unter einer Norm mit deinem psychischen Stuhl, was auch immer, also vielleicht hast du Depressionen, vielleicht hast du ähm, Angststörungen. Früher hat das noch andere Namen gehabt, Neurosen, das ist ja völlig egal. Und die Frage war immer, wie kriege ich dich von Minus 10 auf Null? Mhm. Und dann haben wir gesagt, dann waren wir fertig. Und das ähnliche ist in der Medizin, wenn du zum Arzt gehst, fragt er dich auch, was fehlt ihnen? Und dann sagst du, mir tut's da und da weh und dann macht er eine Anamnese, Also die Geschichte, fragt nach den Symptomen, untersucht dich und ja, verschreibt dann vielleicht ein Medikament oder eine Kur oder du muss irgendwie operiert werden. gleiche Prinzip, Minus 10 auf mhm. normal Null. In der Medizin gab es diese Gegenbewegung schon ein bisschen früher, so ab den späten 70ern, mit einem Herrn Aaron Antonovsky. Das ist der, der heute Pate steht für den Begriff der Salutogenese. Auf der einen Seite ist Pathogenese, Pathogenese die Entstehung von Krankheiten. Salutogenese ist die Entstehung von Gesundheit. Mhm. Also nicht, wie werde, ich, wie werde ich nicht mehr krank, sondern was ist eigentlich sowas wie eine positive, werdende Gesundheit.
0: Ja, so interessant. Weil auch so interessant, wie viele Menschen gar nicht, glaube ich, wissen, wie Gesundheit sich überhaupt anfühlt. Also wie sich auch ihr Körper und auch ihre Psyche in einem vollkommen intakten Zustand anfühlt, weil sie es wahrscheinlich so lange nicht mehr erlebt haben, dass, dass irgendwie der schmerzende Magen zu einem festen Bestandteil des Lebens wird oder morgens mit schlechten Gedanken oder traurig aufzuwachen ein Teil des Lebens ist, das einfach verdrängt wird und nicht diese positive Seite gar nicht mehr, gar nicht mehr kennen. Ne?
1: Exakt. Und die positive Psychologie ist dann eben als Erweiterung des Spektrums angetreten und stellt sich eigentlich die Frage... Was müssten wir denn tun, um Menschen von 0 oder 1 auf plus 10 zu bekommen oder wo es auch immer hingehen kann?
2: Mhm.
1: Und da stehen dann Fragen im Raum, die eigentlich sehr, sehr alt sind. Also die gab es definitiv schon vor der positiven Psychologie. die haben wir nicht erfunden. Mhm. Das geht im Grunde zurück auf das, was die alten Griechen auch schon beschäftigt hat. Also wie werde ich glücklich? Was ist ein, in Anführungsstrichen, ein gelungenes Leben? Wann, unter welchen Umständen empfinden Menschen ihr Leben als sinnvoll? Aber natürlich auch, wann empfinden sie ihren Job als sinnvoll? Was ist eigentlich eine gelungene Beziehung im Privatleben, aber natürlich auch im Arbeitsleben? Und deswegen sage ich manchmal, das einfachste Bild ist, du gehst in die Buchhandlung deines Vertrauens Machst einen Schlenker ins Regal mit der Selbsthilfe- und Managementliteratur, wo ja genau diese Fragen beantwortet werden oder wo man versucht, diese zu beantworten. Nimmst den Stapel oder die Themen, gehst in die andere Schmuddelecke mit der Literatur über statistische Forschungsmethoden und Empirie und lässt sozusagen die Empirie und die Forschungsmethoden auf diese sehr, sehr alten Themen los und das was da dann machst ist im Grunde das was die positive Psychologie und positive Psychologen beschäftigt.
0: Was sind denn so ganz, ganz grundsätzliche Ergebnisse oder Erkenntnisse, die diejenigen, die jetzt zuhören, so mitnehmen können? Was sind so ganz grundsätzliche Empfehlungen? Wie kann ich mich dem Thema nähern? Worauf muss ich mich vielleicht auch am Anfang, oder sollte ich mich erstmal konzentrieren? Ich glaube, du schreibst an einer Stelle, es gibt ja dieses Saying, if you can dream it, you can do it. Ja. Yeah. Und du sagst, if you can't dream it, you can't do it. Ja. Yeah. Richtig?
1: Ja, was ich damals gemeint habe, auch wieder ein Stück weit, um das eben von diesen machbarkeitsbahn themen abzugrenzen. Also natürlich fängt irgendwie alles mit einer Idee oder mit einem Traum an. Wenn du jetzt darüber denkst, was, was will ich im Leben erreichen? Möchte ich ein Startup gründen? Möchte ich Karriere machen? Möchte ich aber auch nur heiraten und eine Familie haben? Also du brauchst hier irgendwie einen Wunschbild ein im Kopf oder im Herzen, um... um damit es sich überhaupt in diese Richtung zieht. Das heißt aber natürlich nicht, dass man automatisch alles äh, erreichen kann, indem man es sich wünscht. Deswegen habe ich damals gesagt, ich verkehre mal diesen Sinnspruch ins Gegenteil. Denn äh, ohne Ziele und äh, irgendwie Wünsche funktioniert es natürlich nicht. Auf der anderen Seite äh, wird natürlich bei den, bei den Chakra-Methoden gerne vergessen, dass meistens noch ganz viel... Leben und, und Arbeit dahinter steht, bis man seine Ziele erreicht hat. Also wenn ich mich nur auf die Couch setze und mir den Traumpartner visualisiere, dann kommt er wahrscheinlich nicht. Ne? Ja. Das war einfach der, der Gedanke dahinter.
0: Das Buch, das du, das verlinke ich auch in den Show Notes. das Buch, ja. das du geschrieben hast, Lizenz zur Zufriedenheit, Lebensziele verwirklichen, positive Psychologie in der Praxis. Da erklärst du auch den Aufbau, ich glaube auch deiner Studie, ne? auch so ja. vier Ressourcen und sagst auch, der Unterschied ist anders als in anderen Bereichen der Psychologie und auch der Medizin, diese Fixierung auf Störungen, was läuft verkehrt, zu gucken, wie im Coaching, wo sind Ressourcen, wo sind meine Stärken, was kann ich gut, sich darauf zu konzentrieren und das dann auf, auszubauen ne, ja. und zu entwickeln. Und, ähm, du baust das auf so einem Vigor-Modell, nennst du es auf, also ja. das sind fünf Elemente, vielleicht steigen wir damit ein.
1: Gerne. Ja, äh, Vigor ist im Englischen, ist das ja, sowas wie, wie Kraft, wie Lebenskraft, deswegen mhm. hatte ich das als, als Akronym mir ausgesucht. Also das V in dem Akronym steht in dem Fall für Vision oder Vision, also da frage ich die Leute, hast du eigentlich sowas wie eine Vision für dein Leben? Und einige Leute sagen mir, ja, habe ich ganz klar und andere sagen immer auch, oh, vielleicht nicht so sehr, das wäre ja so ein Faktor. Das heißt... Ein guter Einstieg wäre, einfach mal sich hinzusetzen und zu überlegen, habe ich sowas überhaupt? Also habe ich etwas, was mich aus der Zukunft her zieht? Yeah. Ich bin übrigens kein, kein, das ist auch, das Buch ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt, also ich bin so ein bisschen davon weggekommen, dass man immer Ziele haben muss. Ich glaube aber sehr wohl, dass man eine Richtung haben muss. Yeah. Das ist nicht das Gleiche. Yeah. Also dieses, dieses, du musst dir ein Ziel setzen und so, also da bin ich mittlerweile selbst auch sehr von weg, weil okay. ich mich selbst in meinem Leben kaum daran gehalten habe. Mhm. Ich habe aber immer mehr daran gearbeitet, eine, eine Richtung zu entwickeln. Und yeah. der Unterschied ist, bei einer Richtung geht man halt eben und dann kann man auch mal ein bisschen links und rechts gehen. Und solange man das Gefühl hat, man geht halt auf das zu, was einen zieht und, und vielleicht auch noch weiter, passieren viele schöne Dinge unterwegs. Und wenn man sich zu sehr auf irgendwelche Ziele fixiert, dann verpasst man eben vielleicht auch die, die Dinge, die so am, am Wegesrand lauern. Mhm. Trotzdem habe ich in der, in der Studie festgestellt, wenn Menschen das für sich sagen, also nicht präskritiv sondern diskretiv, wenn sie einfach sagen, ich habe so eine klare Vision, ich habe klare Ziele, dann sind die in, zumindest in meiner Stichprobe tatsächlich ein ganzes Stück weit zufriedener. Ja. Insofern für sich selbst oder vielleicht auch mit einem Coach oder, oder mit einem Barkeeper oder einem guten Freund zu überlegen, wo könnte es mich denn hinziehen, ist mit Sicherheit ein, ein guter Einstieg. Mhm. Und natürlich vielleicht auch in Abgrenzung zu dem von, wo, wo bin ich gerade. Ja. Also die Ziele, die ich da möglicherweise finde oder die Richtung, ist die kompatibel mit dem, was ich jetzt gerade tue, mit mhm. meinem Job, mit meiner Lebenssituation. Das wäre tatsächlich ein guter Einstieg, glaube ich.
0: Ja, schön, schön. Auch weil so Wachstum und Entwicklung, ja, was ist, was wichtig für uns ist ne? und nicht ja. der Stillstand.
1: Ja. ja, so das I, also das folgt so ein bisschen so einer, so einer Richtung von, wo sind die Ziele überhaupt und dann werden sie bearbeitet oder wo ist die Richtung und dann folgt das so ein bisschen so ein Weg vom, vom, vom Träumen in Richtung Machen. Mhm. Das I steht in dem Fall für Integration, mhm. Und da geht es im Grunde nach Richard David Brecht um die Frage, wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und diese verschiedenen Teilpersönlichkeiten, sind die sich eigentlich miteinander einig? Kennen die sich überhaupt? Mhm. Ich habe ich hab leider den, den Namen vergessen, aber es gibt ein Zitat von einem Autor, wo er sagt: Es gibt Teile in mir, die haben sich noch nicht das Du angeboten.
2: Mhm. Ich
1: weiß leider gerade nicht, von wem es mhm. kommt, aber das ist ja was, was wir alle erleben, im Kleinen wie auch im Großen. Soll ich jetzt für die Prüfung lernen oder doch Party machen? Ist ein Wertekonflikt. Soll ich meine Promotion dran geben und was anderes Schönes machen? Dann sagen die Eltern vielleicht, oh, das finden wir aber nicht so gut. Wertekonflikt. Mhm. Das heißt, bei der Frage I geht es, bin ich eigentlich im weitesten Sinne integriert mit mir selbst, mit den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen? Und auch da ist es so, wenn die Leute sagen, also ich bin weitestgehend mit mir und meinem, meinem Gefüge im Einklang ist es auch wieder so, eher, eher gut, mehr Lebenszufriedenheit, mehr Drive. Und deswegen ist das auch ein Faktor, über den man sich mal Gedanken machen kann. Ja. ja. G habe ich geklaut aus der... Ich brauchte ja ich wusste schon, ich wollte dieses Akronym haben und dann brauchte ich irgendwie den Buchstaben G in der Mitte. <lacht> habe dann einen Begriff entwendet aus der Juristerei. Das ist der sogenannte generalkonsens <lacht> Generalkonsens in der Juristerei ist sozusagen so wie Geschäftsfähigkeit. Also, wenn du voll geschäftsfähig bist und auf eigene Rechnung Verträge schreiben darfst yeah. und so, dann hast du den Generalkonsens. Ich habe das äh, metaphorisch übertragen äh, auf die Frage und das ist eben auch Teil von diesem Fragebogen. Die Fragen gehen im Grunde davon der Frage, Hast du mal angenommen, du weißt, wo du hin möchtest und du bist auch irgendwie so mit dir einigermaßen im Reinen, hast du das Gefühl, dass du wirklich deine Ziele erreichen darfst. So wichtig. Ja, weil in der meisten Liter Motivationsliteratur geht es immer nur um, um Willpower. Also du musst es nur wollen, 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 wollen. Und ich frage die Menschen, hast du das Gefühl, dass du wollen darfst?
2: Yeah.
1: Was natürlich auch ein bisschen was mit meiner äh, eigenen Geschichte zu tun hat. Psychologen sagen sowieso immer, Research ist immer research. Also mhm. man fängt mit seinen eigenen Themen an und Versucht es dann auf andere zu übertragen. Ähm, ja, ohne das jetzt zu weit äh, auszuweiten, falls Mama mithört, aber äh, also ich habe natürlich über die Zeit festgestellt, dass ganz viel in dem, was ich in meinem Leben tue, äh, gut ist und Spaß gemacht hat, aber ich habe immer mehr hinterfragt, will ich das eigentlich wirklich oder sind das Dinge, die meine Eltern wollen, dass ich sie will, sind, äh, dass ich sie zu viele Konjunktive. Ähm, sind das Dinge, die, die ich von, von der Society, also aus der Schule und den Medien übernommen habe und mich immer mehr gefragt habe, und das finde ich übrigens auch ganz wichtig, das ist ein sehr gewinnbringender Weg, irgendwann mal anzufangen, strukturiert von mir aus auch mit Begleitung oder auch nur auf dem, dem Bali-Urlaub. Also was von dem von dem ich glaube, der ich bin. Die, die Geschichten, die ich mir über mich selbst erzähle. Wir sind ja eigentlich die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen.
2: Mhm.
1: Was davon ist wirklich meine Geschichte? Und das darf dann auch bleiben. Was davon sind so übernommene Geschichten, die andere Menschen mir über mich erzählen? Und wichtig ist, sie meinen das in der Regel gut. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass es die richtigen Geschichten sind. Meine Eltern meinen es wahnsinnig gut mit mir. Immer schon. Die sind aber in vielen Teilen ganz anders als ich.
2: Ja, das ist
1: so. Und natürlich trotzdem, wenn, wenn du jung bist und ein braver Sohn sein willst, dann übernimmst du erstmal diese Geschichten. Und zu lernen, über, über das dauert nach meiner Erfahrung Jahre, manchmal auch Jahrzehnte, diese Geschichten voneinander zu trennen. Also was ist eigentlich meine ganz eigene Geschichte? Was von den Geschichten meiner Eltern und, und wo auch immer Lehrer möchte ich eigentlich irgendwie so in Dankbarkeit auch übernehmen? Mhm. Und welchen Teil möchte ich aber auch in Dankbarkeit irgendwann gerne wieder äh, an den Absender zurückgeben? Ja. Das war für mich äh, eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung. Und da steckt so ein bisschen in diesem, in diesem Faktor Generalkonsens mit drin. Also habe ich auch einfach das Gefühl, jetzt bin ich ich und jetzt darf ich auch gehen, weil, ne, weil die Leute mir dann auch alles Gute wünschen und man hat so ein bisschen das geklärt, Wer bin ich wirklich und wer sind die anderen? Und wenn man das, glaube ich, ganz gut ausbeidowert hat, dann ist eben das Gefühl jetzt darf ich auch gehen und ich bin keinem mehr was schuldig. Mhm. Das ist übrigens der mit Abstand stärkste Faktor in der Untersuchung, wenn es um das Thema Lebenszufriedenheit
2: geht. Ja.
1: Und O und R nur ganz kurz, die sind dann eher so wieder ein bisschen auf der operativen Ebene. Ich habe einfach festgestellt, dass viele Menschen Probleme mit Zeitmanagement haben, mit mit Organisationen. Und das heißt, wenn du, selbst wenn du eine Vision hast und du bist auch mit dir gut integriert und du darfst gehen, aber du bist ein totaler Schlunz, mhm. erreichst wahrscheinlich nicht viel. Und deswegen war O einfach die Frage, also machst du gutes Zeitmanagement? Zum Beispiel, um eine Nebentätigkeit mit deinem Hauptberuf zu integrieren. Yeah. Research Und R ist dann am Ende Rigorosität. Da geht es dann doch wieder um Willpower. Also hast du genug Energie, um Ziele oder was auch immer du machen möchtest, vielleicht auch mal bei Umwegen oder bei Aufwärtsstrecken halt trotzdem nachhaltig zu verfolgen. Deswegen so von der Vision, Integration, mhm. losgehen dürfen, sich selbst gut managen, durchhalten, ankommen. Mhm. Ich würde das, also die Ideen dahinter sind jetzt bei zehn Jahre alt. Ich würde das heute wahrscheinlich ein bisschen anders schreiben, aber grundsätzlich stehe ich noch dazu.
0: Ich würde gerne noch einmal bei diesem Generalkonsens, bzw. So diesem innere Erlaubnis-Thema einsteigen. Denn Und ich finde, das passt auch sehr gut übrigens mit dem kann ich das wirklich träumen, was ich mir, also träume ich eigentlich meinen Traum und kann den wirklich träumen oder ist das nicht sogar, ist das nicht eigentlich der Traum von jemand anderes, ich mhm. versuche jemand anders irgendwas recht zu machen oder halte ich mich überhaupt auch für wertvoll genug, mhm. so einen Traum haben zu dürfen mhm. und da sind wir ja bei so einem Thema, das ich persönlich auch ganz spannend finde, research, <lacht> nämlich so etwas wie so Glaubenssätze. Ne? Ja. Hast du da vielleicht Tipps, wenn jetzt alle, die zuhören, inklusive mir, so das Gefühl haben, okay, was kann ich denn jetzt machen, um das rauszufinden, was vielleicht mich irgendwie unbewusst auch blockiert? Was kann man tun?
1: Ja, ist ein extrem wichtiges Thema. Ich glaube, das Einfachste, was man machen kann, ist ich, aber auch wirklich vielleicht besser mit einem Partner. Das muss nicht unbedingt ein Psychologe sein, das kann man auch so ein bisschen spielerisch machen. Aber es ist immer gut anzufangen, einfach damit vielleicht erstmal ein paar Statements aufzuschreiben. Also was, was glaube ich eigentlich über die Welt? Mhm. Da kann man mit kleinen Dingen anfangen, sowas wie Unternehmen und Unternehmertum. Ist das gut oder ist das schlecht? Ja. Keine Ahnung, Greenpeace, ist das gut oder ist das schlecht? Aber natürlich auch in Bezug auf sich selbst. Also wenn man gleich knackig einsteigen will, dann fängt man mit so Fragen an wie, bin ich eigentlich ein Guter? Mhm. Oder der Frage, was ganz spannende Frage, und da muss man mal gucken, was kommen dafür Antworten, ein bisschen offener. Was bin ich eigentlich für einer? Oder was bin ich für eine? Mhm. Man muss mal gucken, was da so in einem aufsteigt. Ne? Bin, ich ein, bin ich ein guter Mensch? Bin ich ein lustiger? Bin ich ein fleißiger? Bin ich? Also, kann ja verschiedene Dinge dabei rauskommen. Und im nächsten Schritt kann man ja anfangen, das mal zu hinterfragen. Also egal, ob das jetzt geht. Ist Greenpeace gut? Ist Greenpeace schlecht? Sind Unternehmen gut? Sind die schlecht. Die spannende Frage ist immer, ähm, was muss ich glauben, damit ich glauben kann, was ich glaube?
2: Yeah.
1: Also was sind die häufig unhinterfragten Vorannahmen, die ich schon gar nicht mehr registriere, die es erst ermöglichen, also sozusagen logisch yeah. validieren, yeah. dass ich glaube, was ich glaube? Also zum yeah. Beispiel, wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, ich bin ein Guter, dann steckt dahinter implizit... Die Annahme, jetzt etwas vereinfacht gesagt, es gibt sowas wie Gute und Schlechte. Und das kann man ja, das kann sein, das kann aber auch nicht sein. Also ja. das ist ja ein Glaubenssatz. Und dann kann man sozusagen so eine, so eine Kausalkette mal anfangen. Also mal angenommen, es gibt Gute und Schlechte. Was muss ich glauben, damit ich glauben kann, dass es Gute und Schlechte gibt? Also man kann sich da so eine Art Bedeutungsnetz entwickeln und kommt dann irgendwann möglicherweise an einen Punkt, wo man... Erfährt, dass vieles von dem, was man an, an Vornahmen, dass das möglicherweise Quatsch ist oder vielleicht auch nicht, dass vieles von dem aber sozusagen auch auf einer, auf einer Entscheidung beruht oder ja. auf, auf irgendeiner Entscheidung, die man mal übernommen hat. Die meisten, es ist ja nicht so, weißt du, wenn, wenn was ist, ist noch Butter im Kühlschrank, dann gehst du zum Kühlschrank und guckst nach und wenn Butter da ist oder nicht, hast die Frage beantwortet. Wenn du wissen willst, ist geile Frage, ist die Welt eigentlich ein guter Ort
2: yeah.
1: und guck mal, was da in dir aufsteigt, welche Antwort auch immer kommt. Äh, was machst du mit der Antwort? Kann es nicht auch sein, dass, dass es völlig andere Antworten gibt? Und dieses dieses Bedeutungsgeflecht mit den ganzen Vorannahmen auszuloten, das finde ich sehr, sehr spannend, kann man viele Nachmittage und Abende mit Weiß- oder Rotwein verbringen.
0: Und das ist ja auch ein Prozess, also nicht ja. was jetzt so gleich beim ersten Mal vollständig abgeschlossen ist, sondern eher eine Entdeckungsreise, sich selber auch besser
1: kennenzulernen. Ja, total. deswegen sage ich ja, ich, ich ja. glaube ja auch nur noch die Hälfte von dem, was da in dem Buch steht. Nein, <lacht> ich glaube, ich glaube, ich glaube noch 80 Prozent. Aber äh, als ich das Buch angefangen habe, war ich halt 30 und äh, mitten in einer etwas unruhigeren Phase in meinem Leben. Und heute bin ich 40 und bin verheiratet, habe zwei Kinder, habe ein Haus mit einem Garten. Und bin Führungskraft, was ich damals noch nicht war, also eine andere Ebene von Verantwortung. Damit verändern sich natürlich auch bewusst oder unbewusst diese Bedeutungsgeflechte. Ja. Und insofern finde ich das eigentlich ganz schön und sportlich, wenn man das so alle paar Jahre mal gründlich macht. Das ist so Psychohygiene, würde ich ja. sagen. Ja.
0: Es ist ja auch ein, ein ongoing process. Ne? Es ist nicht, dass ich gehe punktuell zum Arzt, um etwas zu reparieren, sondern ich arbeite kontinuierlich daran, vielleicht auch von der 9 mal auf eine 10 zu kommen und zu gucken, wie weit denn da das Spektrum vielleicht auch noch geht. Ne? Ja,
1: eine wichtige Bemerkung dazu, weil das manchmal auch so ein Missverständnis ist. Es geht in der positiven Psychologie absolut nicht darum, dass wir alle immer happy, ja. smiley sind und mit rosaroten roten Brillen rumlaufen. Ganz im Gegenteil. Also ich selbst habe mittlerweile zwei TEDx-Talks halten dürfen und einer davon geht um die Frage von Mitgefühl, also Compassion yeah. in Organisationen und da steht also explizit die Frage im Raum, was machst du als Organisation, als Führungskraft, wenn es Leuten nicht gut geht? Und das Letzte, was du machen willst, ist äh, Smile, also... Yeah. Es, ist einfach, also es geht natürlich schon darum, wie, wie können wir unter anderem positive Gefühle in unserem Leben mehren. Das ist eine der Kernfragen der positiven Psychologie. Aber eben gerade nicht dadurch, dass man das andere wegdrückt. Ja. Das ist ein häufiges Missverständnis. Deswegen wollte ich Sehr das gut. an dem Punkt einmal gerade anmerken. Also so Themen wie, wie geht man mit, mit Leid um, wie geht man, ja, jetzt bist du Führungskraft und dann, ich habe das jetzt auch schon erlebt, da sterben dann halt Angehörige von, von Mitarbeitern, wie gehst du mit dieser Situation auf, auf eine menschliche und gute Art und Weise um, sodass es erstmal den Menschen gut geht, aber natürlich auch der, der Konstellation mit den Kollegen und am Ende, ehrlicherweise ist es so, du fragst dich natürlich als, als Führungskraft auch immer, wie, wie kriegen wir das wieder hin, dass wir irgendwann produktiv sind, das sind ja... Konflikte, die du dann auch, äh, gar nicht mal Konflikte, aber Konstellationen, mit denen du als Führungskraft arbeiten musst und willst da irgendwie dem Menschen gerecht werden, du willst aber auch dem Unternehmen gerecht werden und auch mit solchen Fragen kann man sich der, der positiven Psychologie, also ja, kann man sie zu Rate ziehen, aber es ist mir eben ganz wichtig, weil manchmal eben das Missverständnis ist, dass wir sozusagen rumrennen und sagen, also du musst dich nur glücklich denken und damit alles gut, ja. das ist es wirklich nicht. Ja.
0: Ja, und das ganze Spektrum unserer Gefühle gehört ja auch dazu. Ich meine, wirklich, es geht ja eher, vielleicht ist es auch eher so Erfüllung. Na, Erfüllung heißt ja nicht, ich bin immer nur happy, sondern ich hab, ich, ich, ich kann auch richtig Leid spüren, weil es nochmal dazu gehört, wenn ich wirklich ja. Freude und Liebe ja auch. Also das sind ja so die Spektren, in denen wir uns auch bewegen. Und dann ja. gehört Schmerz auch unweigerlich mit dazu. Ja,
1: da gibt es auch ganz spannende Untersuchungen. Also jemand hat zum Beispiel mal geschaut, in, im höheren Alter... Menschen untersucht so ab, ab 50, 55 aufwärts, wer von denen ist denn vielleicht besonders glücklich und wer ist nur normal glücklich und wer ist nicht so glücklich und hat die dann sehr intensiv äh, interviewt und befragt, wie viel, jetzt abstrakt gesagt, wie viel kumuliertes Leid hast yeah. du in deinem Leben eigentlich erfahren, also Menschen, die gestorben sind, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, und da gibt es dann, wie so häufig in der Psychologie, einen, ähm, ja, so, einen, so einen umgekehrt u-förmigen Zusammenhang. Also Menschen, die ein kumuliertes, mittleres Level an Leid erfahren haben, die sind später im Leben am glücklichsten. Also wer zu wenig Leid erfahren hat, kann möglicherweise auch keine Resilienz aufbauen und den haut es dann später im Leben manchmal aus der Bahn aber natürlich gibt es auch die Fälle, dass also Menschen, die zu viel Leid erlebt haben, die haut es im Mittel häufig auch aus der Bahn. Ja. Und Menschen eben mit einem durchschnittlichen kumulierten äh, Niveau ja. an Lebensleid, die haben es häufig nach hinten raus dann am, am schönsten. Ich finde das eigentlich ganz, ja. ganz spannend.
0: Ja, spannend, sehr spannend. Ein, ein Punkt, auf den du auch gerade eben angespielt hast, auf den ich unbedingt noch eingehen möchte, ist das Thema Confirmation Bias. Und die sogenannte kognitive Dissonanz, weil es geht ja hier auch um Geschlechterrollen. Und ohne das jetzt zu groß machen zu wollen, das spielt sehr gut auf den Punkt ein, den du gerade, oder auf den Punkt an, den du gerade genannt hast, dieses den Menschen zu sehen. Wenn jemand leidet, dann ist das sehr individuell, dann leidet die Person anders als die Kollegin, die daneben sitzt. Und dann geht es ja darum, auch als Führungskraft zu sehen, den Menschen wirklich zu sehen und das auch, selbst aushalten zu können. Mhm. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt, auch wenn es darum geht, wie wir in Organisationen, in Teams zusammenarbeiten, aber auch privat. Wie erlauben wir uns selbst zu sein? Wie erlauben wir auch den Menschen um uns herum zu sein? Und inwieweit sind da vielleicht auch innerlich was Rollenvorstellungen? Sowohl wie hat man als Vorgesetzter zu sein? Wie hat man eben immer alles, was irgendwie Mann ist, so, und so das macht man nicht. So ist man Da
1: <lacht> ja. darf man ja, da, da, im <lacht>
0: Blatt. Bei den amerikanischen Parteien glaube ich nicht. <lacht> ich
1: ich, ich, also, ich, ich ja. fühle mich an den meisten Tagen so dermaßen un, unmännlich. irgendwie. Ich, sag auch gar nicht, also ich bin relativ groß und habe eine tiefe Stimme, aber ich habe mich mein ganzes Leben lang immer nur in eher weiblichen Umfeldern bewegt. Also Psychologie ist ja ein Fach, was zumindest am Anfang erstmal 80, 85 Prozent Frauen anfangen. Ich habe die meiste Zeit im Personalbereich verbracht, was auch ein sehr weiblich geprägtes Thema ist. Ich gehe wesentlich lieber am Samstagnachmittag shoppen als ins Fußballstadion. Also mhm. diese ganzen männlichen... Also das Einzige, ich bin leidenschaftlicher Heavy-Metal-Fan, das ist so vielleicht eher so ein... So ein Ansonsten habe ich mich eigentlich sowieso immer eher in, in sehr weiblichen... Kontexten bewegt. Ich, yeah. ich kann mit, aber ja. lass, lass mal kommen, was kommt jetzt? Ja,
0: weil du, also, ich finde das interessant, weil ich, also ein, ein Ansatz hier auch im Podcast ist zu sagen, es fehlt, oder es ist gut, Bewusstsein zu haben und Wissen zu haben, auch darüber, wie die menschlichen Prozesse sind, ja. zum Beispiel im Confirmation Bias, dass wir das, was wir meinen, was schon da ist, eher versuchen zu bestätigen in unserer Wahrnehmung. Yeah. Um dieses Bewusstsein zu schaffen, bei allen, die zuzuhören, die das vielleicht nicht kennen. Und, und auch ich kenne das jetzt, aber es das heißt nicht, dass ich mir das konstant bewusst mache und darüber reflektiere. Und ich glaube, wenn wir insgesamt mehr Bewusstsein in dieser Welt schaffen, mm. dann hilft uns darüber, was mit uns in uns passiert, dann hilft uns das sehr dabei, solche Grenzen zu überkommen und Missverständnisse ja auch zu überkommen. Mm. Ähm, um sowas wie zum Beispiel Geschlechterthemen hm. auflösen zu können für uns selbst und für andere. Und deswegen wäre es toll, wenn du das einmal erklären könntest, was ist ein Confirmation Bias? Und was kann ich vielleicht auch tun, um das zu hm. lösen für mich. Hm.
1: Hm. Confirmation Bias bezeichnet in der Psychologie die Tendenz, also schon auf der auf der Wahrnehmungsebene und auf der bewussten, aber vor allem auf der vorbewussten Wahrnehmungsebene äh, einen Eindruck, den man sich, warum auch immer in der Vergangenheit schon gebildet hat, immer weiter zu bestätigen. Ja. Also wenn ich zum Beispiel eine bestimmte politische Meinung hege, warum auch immer, weil mir die Eltern das vielleicht so mitgegeben haben, dann habe ich in der Regel vorbewusst die Tendenz, Informationen, die diese Meinung bestätigen, also die dann, sagen wir mal, ich bin jetzt, äh, ich bin SPD-Anhänger, dann bin ich nicht, aber ein anderes Thema, dann nehme ich sozusagen Informationen, die die SPD in einem guten Licht erscheinen lassen, bevorzugt auf, weil sie sich dann auch eben gut in mein bestehendes Gefüge einpassen und weil sie auf einer tieferen Ebene im Grunde auch meinen Selbstwert stützen. Ja. Yeah. Und andere Informationen, die also sagen, die SPD macht gerade nicht so viele tolle Sachen, die werde ich tendenziell ausblenden. Also im Sinne von, ich suche diese Informationen natürlich erstmal gar nicht aktiv auf.
2: Ja.
1: Wenn ich sie, oder wenn ich mit ihnen konfrontiert werde, habe ich typischerweise die Tendenz, das kognitiv abzuwerten. Ja. ist so wie bei Rauchern. Wenn ja. Rauchern mit Informationen äh, konfrontiert werden, die sagen, du, Rauchen ist halt nicht so gut dann sagen die eben, ja, ich rauche ja gar nicht so viel. Oder mein Opa hat auch geraucht, ist trotzdem 90 geworden. Also man, man wertet sozusagen die, die Relevanz der konfligierenden Informationen ab, weil man sonst das erleben würde, was du eben auch gestellt hast, nämlich kognitive Dissonanz. Also wenn ich in, in meinem, wir haben ja alle nur ein Gehirn, vermutlich, Oder im Bauch haben wir vielleicht auch noch eins anderes Thema, aber wenn ich sozusagen Meinungen oder Informationen in meinem einen Gehirn halten muss, die sehr stark sich widersprechen auf einer logischen Ebene, ja. dann erzeugt das kognitive Dissonanz. Und das mögen wir in der Regel nicht. Und deswegen versuchen wir diese kognitive Dissonanz zu reduzieren, heißt das Wort.
2: Ja.
1: Und das machen wir eben typischerweise, indem wir bestimmte Informationen ganz ausblenden und uns damit gar nicht erst konfrontieren. Oder wenn wir damit konfrontiert werden, diese Informationen abzuwerten. Oder natürlich, das wäre manchmal wünschenswert, vielleicht gerade so auch in Bezug aufs Rauchen, ich will jetzt hier nicht missionieren, aber ich bin kein Fan, mhm. äh, natürlich einen Einstellungswechsel zu vollziehen. Ja. Das ist das, was Kommunikatoren häufig machen wollen. Die wollen durch die kognitive Dissonanz durch ja. und sagen, jetzt ändere doch mal deine Meinung. Ja. Also zum Beispiel in den Gesundheits und dann höre ich auf zu rauchen. Ja. Und dann ist natürlich die kognitive Dissonanz auch reduziert.
0: Im, Im Job wäre es zum Beispiel: junge Frau wird Geschäftsführerin, kognitive Dissonanz, das kann gar nicht funktionieren. Ich kann das entweder ignorieren, ich versuche das irgendwie anders stimmig zu machen, die kann das ja eh nicht, das funktioniert eh nicht, oder ich nehme einen Einstellungswechsel vor. Das ist dein das Research, sein. oder? <lacht> Hier ist mein Research. <lacht> so, und die Frage ist jetzt, was Was Einstellungswechsel? Was kann ich tun, wenn ich in mir merke, okay, da passt irgendwas nicht und ich reflektiere aber und sage, so, wie kriege ich so einen Einstellungswechsel hin? Oder wie kann ich auch auf der anderen Seite sitzen als junge Geschäftsführerin helfen, dass die Menschen einen Einstellungswechsel bekommen?
1: Ja, ist ein riesengroßes Thema, äh, was viele hochbezahlte Werbeagenturen schon seit hunderten von Jahren beschäftigt. <lacht> Aber natürlich auch Gesundheitspsychologen, äh, Leute, die sich eben um die Volksgesundheit kümmern. Jetzt mal ganz schwarz-weiß ausgedrückt, was in der Regel nicht hilft, ist, dass man Leuten auf der kognitiven Ebene sagen soll, äh, denkt doch mal anders. Yeah. Also Einstellungen, die wir schon lange gehegt haben, die sind eben auch mit unserem Selbstkonzept verknüpft. Yeah. Und wenn da jetzt irgendwas unser Selbstkonzept angreift, auch wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind, dann blocken wir eher ab. Deswegen funktioniert Einstellungswechsel über logische Argumentation in der Regel nicht. Das yeah. sieht man auch im Bereich der Politik. Yeah. Mhm. Also man hat noch niemanden davon überzeugt, nicht AfD zu wählen, indem man aufgezeigt hat, was die AfD eigentlich alles für einen Bock missverzapft. Yeah. Äh, das heißt... Ich glaube, es gibt zwei Wege. Du musst entweder starke Emotionen erzeugen, weil am Ende des Tages das, was wir sozusagen logisches Denken nennen und das, was wir so bewusster Verstand und Ratio und dem Mensch als Krone der Schöpfung, das ist ja im, im weitesten Sinne Bullshit. Also ganz vereinfacht gesagt ist unser logischer Verstand eine Erklärmaschine die uns nachher eine Geschichte darüber erzählt, was wir vorher schon längst emotional und vorbewusst entschieden haben. Deswegen ähm, erreicht man Menschen mit Argumenten in der Regel ganz, ganz schlecht.
2: Mhm.
1: Wo man sie packen kann, ist bei, äh, bei starken Emotionen, mhm. die möglicherweise äh, so dann sich gestalten, dass sie bestehende Glaubenssätze zum Beispiel in Frage stellen. Ein anderer Weg ist, und ich bin ein großer Fan, und wenn wir jetzt mal auf die Wirtschaft gucken, es gibt eine ganz tolle Professorin, die, ich glaube, früher am hat ich glaube, mittlerweile ist sie in London, in der London Business School, Herminia Ibarra. Mhm. Beschäftigt sich sehr viel mit äh, unter anderem auch Geschlechterrollen im Beruf, in der Führung. Und sie hat jetzt zuletzt ein Buch geschrieben, vor zwei Jahren, das heißt, glaube ich, Leadership from the Inside Out. Und worauf sie hinaus will, ist, dass ganz viele Leadership-Bücher gestaltet sind. Du musst jetzt ganz viel erstmal an, an dir arbeiten, du musst deine Einstellung ändern und wenn du deine Einstellung geändert hast, dann wächst du sozusagen in, in die Rolle hinein.
2: Ja.
1: Sie sagt, ja, kann man machen, aber die empirische Lage sieht eigentlich so aus, dass es besser ist, wenn man die Leute in was Neues hineinschmeißt. Also, dass sie machen und tun und darüber im Nachhinein ihre Einstellung ja. ändern. Von daher bin ich auch ein, ein großer Fan von, ähm, vielleicht kennt der eine oder andere Amy Cuddy. Die mhm. hat einen sehr, sehr bekannten Tattoo. Sie wird gerade äh, auf der wissenschaftlichen Ebene relativ harsch angegangen. Das ist gerade noch so im Prozess. Völlig egal, also da geht es um dieses Power-Posing. Yeah. Ähm, von ihr stammt aber der Spruch, und der, der zahlt so ein bisschen auf das ein, was Herminia Ibarra auch sagt. Äh, man kennt ja den Spruch, fake it until you make it. Und sie sagt, das ist Quatsch, fake it until you become it. Ja, sehr schön. Also dann hat es natürlich manchmal damit zu tun, dass einem auch erst die Gelegenheit dazu gegeben werden muss. Aber man kann Einstellungen sehr gut dadurch ändern, dass man Dinge tut, die einen im Nachhinein dazu zwingen, dass man erkennt, dass man vorher schon eine andere Einstellung gehabt haben sollte.
2: Ja.
1: Und deswegen bin ich übrigens auch, ich sage das relativ offen, ich sage das übrigens auch in der Partei, die ich äh, unterstütze. Und seitdem bin ich da, glaube ich, ein ziemlich schräger Vogel. Ich bin tatsächlich äh, mit, mit allen Abstrichen und mit allen Fallstrecken, ich bin für äh, Frauenquoten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, beziehungsweise erstmal, ich habe gerade wieder Statistiken gesehen, dass es eigentlich in den letzten Jahren abwärts geht in der Wirtschaft. Also wir haben, obwohl wir die ganze Zeit darüber diskutieren, haben wir mittlerweile wieder weniger Frauen in Führungspositionen. Von daher, es geht erstmal einfach in die falsche Richtung. Mein Punkt ist, wir müssen einfach... Und deswegen finde ich das, was zum Beispiel äh, mit mit, mit äh, Women in Digital und Global Digital Women, ich finde das großartig, wir müssen einfach verdammt nochmal mehr Frauen sehen. Ja. Auf der Bühne, vor der ja. Bühne, neben der Bühne. Sehgewohnheiten. Ja. Wenn, wir, wenn wir was anderes sehen, ja. ständig, dann verändert sich unsere Einstellung. Nicht, weil jemand sagt, es ist gut, Frauen in Führungspositionen zu haben. Ja. ist richtig. Wenn wir alle, die Frauen selbst und auch die Männer, wenn wir das sehen ja. und einfach äh, sozusagen, das ist das, was Herminia Ibarra sagt, also das, was im Außen da ist, das wirkt auf das zurück, was im Innen ist. Und wenn wir, wenn wir uns mehr trauen, genau diese Konstellationen zu schaffen, wo wir mehr Frauen sehen ja. auf der Bühne, dann zwingt uns das Leben sozusagen dazu, unsere Einstellung zu ändern, ja. weil ansonsten wird es irgendwann kontrafaktisch. Und das finde ich viel, viel wirksamer als ja, alle, alle Begründungen dieser Welt. Also ich ja. gesagt, erstmal die, die Macht des Faktischen schaffen. Ja, toll. Da braucht man natürlich dann gerade in Organisationen manchmal Schützenhilfe. Also es braucht dann Männer, die einem dabei helfen, um diese Macht des Faktischen zu schaffen. Aber ich hoffe und äh, bete, dass wir mehr davon bekommen.
0: Ein äh, wunderschönes äh, Schlussstatement. Bevor wir zu meinen Abschlussfragen kommen, wo können Menschen dich finden, Miko?
1: Ich habe erstmal eine Homepage, mhm. nikorose.de, ganz okay. einfach. Mhm. Ich bin einer von diesen äh, ominösen Xing-Insidern und mhm. schreibe da ab und zu was. Da kann man ein bisschen was lesen. Ich habe noch einen englischen Blog über positive Psychologie. Mhm. Den habe ich damals angefangen, 2013, als ich angefangen habe, an der University of Pennsylvania zu studieren. Das haben wir, glaube ich, am Anfang ausgespart. Mhm. Aber ich habe tatsächlich äh, vor einigen Jahren nochmal ein Jahr direkt bei den wichtigsten Begründern dieser Disziplin studieren dürfen. Mhm. Und das war eigentlich mehr so, so als Art travel erfahrungsblog aufgesetzt, solange ich in diesem Studium war mhm. und hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt. Mittlerweile nicht mehr ganz so viel, aber trotzdem äh, sehr viele, ich glaube 500 Artikel mittlerweile, ähm, auf Englisch heißt Mapalicious.
0: Mapalicious, okay, ja. prima, verlinke ich auch.
1: Und dann ab und zu darf ich mal was schreiben für Vivo Online, Handelsblatt Online. Ich habe auch mal zehn Artikel für Zeit Online geschrieben. Die sind auch noch alle da. Manchmal mache ich was für Werben und Verkauf und Lied. Also ich schreibe einfach gerne. Das ist intrinsisch motiviert. Und wenn man nach meinem Namen googelt, wird man von solchen Dingen erschlagen.
0: <lacht> Meine Abschlussfragen. Also erste Frage. Du hast die Möglichkeit, die Städte dieser Welt zu plakatieren, so Billboards. Und ja. jeder Mensch, der jeden Morgen das Haus verlässt auf dieser Welt, sieht dieses Billboard. Was würde da draufstehen?
1: Das ist jetzt ein bisschen cheesy, aber ich habe so ein Motto. Das ist eigentlich das ist ein chinesisches Sprichwort, aber ich finde das sehr gelungen. Und das lautet, bevor du hinausgehst, um die Welt zu verändern, gehe dreimal um dein eigenes Haus viel viel Research machen bevor du dann auf andere Menschen losgehst ob als Coach oder Führungskraft oder was auch immer Research ist gut wenn man gute Begleiter hat und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht
0: schön schön sehr schön zweite Frage Hast du Buchempfehlungen, Film, Tipps, Inhalte, Themen, die dich bewegt und inspiriert haben, die du den Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest? Kann was ganz so Grundlegendes sein, Hermann Hesse oder so, aber auch irgendwas, was du in letzter Zeit irgendwie gelesen hast?
1: Ja, hast. schwierig, ich lese so viel. Also wenn sich jemand so grundlegend zum Beispiel für die positive Psychologie interessiert, eher so in Bezug mhm. auch auf sich selbst, nicht, nicht so sehr auf Organisationen, gibt es ein schönes, das hat jetzt zwar schon zehn Jahre auf dem Buckel, aber das heißt auf Englisch The How of Happiness mhm. und gibt es auch auf Deutsch, aber ich würde es eher auf Englisch lesen. Die Autorin ist eine Professorin, die einen ganz schwierigen Nachnamen hat. Der Vorname ist Sonja mhm. und dann kommt die wahrscheinlich ursprünglich aus der Ukraine.
2: Mhm.
1: Äh, geschrieben wird es äh, Lyubomirsky, also L-Y-O, also Sonja, The How of Happiness, schwieriger Nachname, gutes Ich verlinke Buch.
0: es auf jeden Fall. Gutes Buch. Prima, prima. Und Hermann Hesse, sie da verlinke ich auch nochmal. Sehr
1: gerne. Das
0: habe ich nämlich auch. Gesehen. Sehr gerne. Ja. Prima. Well, letzte Frage, Dritte Frage. Welchen Rat würdest du deinem, sagen wir mal, so zehn Jahre jüngeren Ich geben? Körper 15 sein.
1: Höre mehr auf deine Frau. Kein, <lacht> kein Witz. Mache ich an ganz konkreten Dingen fest hat genau mit dem zu tun, worüber wir heute geredet haben. Wenn du jünger bist, hast du ja bestimmte Vorstellungen darüber im Kopf, was ein gutes Leben ist, was ein guter Job ist, vielleicht auch, was ein guter Partner ist. Ich hatte früher mal Kriterienlisten im Kopf, so die Frau an meiner Seite, die muss... Also erstens, meine jetzige Gattin reißt acht von den zehn Kriterien, die ich als junger Mann im Kopf hatte. Das ist das eine. Und äh, offenbar ist sie die äh, richtige für mich, weil wir jetzt schon zumindest seit zehn Jahren äh, ziemlich glücklich zusammen sind. Es ist manchmal schwierig, sich aus der jüngeren Version deiner selbst heraus vorzustellen, was die spätere Version deiner selbst glücklich machen wird. Ich mache das an einem ganz konkreten Beispiel fest. Ähm, als wir jung zusammen waren und überlegt haben, so mit heiraten und sesshaft werden, äh, wollte sie relativ schnell vielleicht irgendwie ein Häuschen oder eine Wohnung haben. Und ich habe gesagt, nein, das ist ja eine Immobilie. Und was ist jetzt, wenn mein Arbeitgeber mich nach New York verschiffen will? Und dann bin ich ja total unflexibel. Und deswegen haben wir das Thema Haus kaufen. Also ich habe das lange blockiert und sie hat immer wieder insistiert und gedrängt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du dann ja dann guck doch mal. Und dann hat sie angefangen zu gucken und hat auch irgendwann was gefunden und hat sich das noch mal angeguckt und hat sie meinen Sohn, der damals zwei war, hat sie dann mitgenommen mhm. und beim dritten Mal kam ich dann eben dazu und sollte mir das anschauen und mein Sohnemann kannte das eben schon und dann ist was, was wahnsinnig schönes passiert. Ich habe sogar heute noch ein Foto davon. Ähm, es ist ein großes Haus mit einem großen Garten und da lebten ja schon Leute. Wir haben das von anderen übernommen und der Sohnemann Tür auf, der rennt die Treppe hoch, durch die Diele, durchs Wohnzimmer und dann geht es auf der anderen Seite in den Garten runter und der Garten ist sehr groß, so 25 Meter und das war spät im November, Sonnenuntergang, halb vier nachmittags und ich sehe meinen Sohn, da kriege ich Tränen in den Augen, yeah. ich sehe meinen Sohn in den Sonnenuntergang laufen
2: yeah.
1: und da habe ich gemerkt, ach scheiße, es geht ja gar nicht um mich.
2: Yeah.
1: Und in dem Augenblick war klar, das Haus kaufen wir und heute ist es das Allergeilste, dieses Haus mit dem Garten, wir gucken da ins Grüne. Und ja, das Haus ist ein Hamm, das ist übrigens gut, weil man sich das dann auch in jungen Jahren leisten kann, im Gegensatz ja. zu München oder, oder, oder ja, Hamburg. Ja. Aber das meine ich, also du brauchst manchmal auch Leute, die schon auf irgendeiner Ebene ein bisschen weiter sind und ja. die dir sagen was gut für dich ist
2: ja.
1: und du kriegst es vielleicht erst fünf, fünf Jahre später raus, dass es vorher schon richtig war ja. und ähm, manchmal sagen dir dann auch Leute Dinge, die vielleicht dann später nicht mehr richtig sind, aber zumindest gerade so in Bezug auf runterkommen, sesshaft werden und so, da hat meine Frau weit vor mir recht gehabt und ich bin mir heute sehr dankbar, dass ich auf dich gehört
0: <lacht> Wunderschön, Nico. Äh, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr interessante, sehr ehrliche, sehr schöne, bereichernde Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Und alles Gute für dich. Und, ja, für dich auch. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge Freude bereitet hat, dass du für dich etwas mitnehmen kannst, dass du jetzt hoffentlich motiviert bist, gleich mal die eine oder andere praktische Übung von Nico auszuprobieren. Und dass du auch Lust darauf hast, dich mit deinem me ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und wenn du dich dabei gerne begleiten lassen möchtest von mir, dann kann ich dir sehr das Female Leadership Programm ans Herz legen, in dem es genau darum geht, nämlich dass du dich damit beschäftigst, wer du bist, wer du sein möchtest, wie du dahin kommst, was dein ganz eigener Stil im Job ist. Ob du jetzt eine Führungsposition hast, auf dem Weg dahin bist oder dich vielleicht auch einfach nur so mit den Themen Selbstführung beschäftigen möchtest. Dann kann ich dir sehr das Programm ans Herz legen. Über 28 Tage begleite ich dich dabei, das herauszufinden. Und es gibt eine Community von anderen Teilnehmerinnen, die dich auch dabei begleiten. Und in Mastermind-Gruppen erarbeiten wir deinen ganz eigenen Weg. Und ich freue mich darauf, dass wir im Januar wieder loslegen. Wenn du Interesse hast, im Januar mit dabei zu sein, dann Gibt es in den Shownotes zu dieser Folge einen Link oder auch auf meiner Website verastrauch.com zur Warteliste des Programms und dann bekommst du als allererste eine E-Mail, sobald das Programm wieder seine Tore öffnet. Es gibt auch noch eine kleine Überraschung, die allerdings ich erst in der nächsten Woche bekannt geben kann zu dem Programm, das wir nochmal überarbeitet haben und wenn du auf der Warteliste stehst, dann wirst du über alle tollen Neuigkeiten als allererste informiert und die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Platz ergatterst für Januar, steigt auf jeden Fall, insofern trag dich schnell auch noch mit ein, falls du es noch nicht gemacht hast und dann melde ich mich bei dir per E-Mail. Auf meiner Website verastrauch.com findest du außerdem die Anmeldung zu meinem Newsletter, den ich einmal in der Woche verschicke mit Tipps, Ideen. Inspirationen und Geschichten rund um die Themen des Female Leadership Podcasts. Für den kannst du dich kostenfrei anmelden und dich sonst auch natürlich sehr gerne auf Instagram @veramari_strauch oder in, auf Xing, LinkedIn oder überall wenn wir verbinden. Ich freue mich sehr, wenn wir uns vernetzen. Ich freue mich auch immer über all die lieben Nachrichten und die Rückmeldungen und darüber, dass wir hier gemeinsam. Einen, ähm, einen mutigen Weg des Hinterfragens gehen und gemeinsam an Themen arbeiten. Das ist einfach wunderschön und ich danke dir sehr dafür. Ich danke dir auch dafür, wenn du dem Podcast schon eine Bewertung dagelassen hast auf iTunes. Falls nicht, wäre es wunderschön, wenn du ihm eine Bewertung da lässt, eine Rezension da eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das hilft sehr, damit der Podcast gefunden wird. Es hilft auch, wenn du ihn weiterempfiehlst, also wenn du Menschen kennst, denen der Podcast gefallen könnte, denen er helfen könnte, auch Männern, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn teilst und wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe für die kommende Woche. Freue mich schon sehr auf nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.